0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Confidence à la récré. Je suis Audrey Nuit, créatrice de la chaîne YouTube La Récréation, où je traite d'une thématique qui me passionne, la créativité. Dans ce podcast, qui est une extension un peu plus intimiste de ma chaîne YouTube, j'aborde toutes ces expériences et étapes de vie qui pourraient être les tiennes comme les miennes et qui contribuent à notre construction et à notre évolution personnelle. Ce podcast, je le vois comme ces petits secrets que l'on se révèle entre potes autour d'un café ou comme ces confidences que l'on se faisait plus jeune dans la cour de récré. Donc bienvenue dans ma récréation, vous êtes désormais dans la confidence. Hello à tous Alors, dans le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer une thématique qui devrait parler à pas mal de personnes, euh, même dans mon entourage d'ailleurs, euh, c'est le fait de trouver sa voix. On a inculqué à nos parents et aux parents de nos parents qu'il fallait bien travailler à l'école, faire de bonnes études pour trouver un bon travail, qu'ils exerceraient toute leur vie et que ce travail serait l'une des clés principales de leur bonheur. Du coup, nos parents nous ont inculqué les mêmes valeurs élevées avec les mêmes croyances, donc bien travailler à l'école, faire de bonnes études, trouver un bon métier qu'on exercerait probablement toute notre vie. Et je pense qu'on est beaucoup à s'être imaginé quand on était enfant que ça allait être ça notre vie et que c'était bah, tout à fait normal. Sauf qu'en grandissant la réalité s'est révélée tout autre pour beaucoup d'entre nous. Et je ne vais pas aujourd'hui du coup parler de ceux qui ont eu très jeune une vocation. Mais euh, je vais parler des autres, ceux qui, euh, bah, pour qui les choix et les envies étaient moins tranchés et plus mitigés. Parce que je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir su pendant longtemps bah, quelles études ou quel métier faire, ou après euh, avoir choisi une voie qui nous paraissait ok et qui était socialement acceptée, bah, comment se réorienter quand celle-ci ne nous plaît plus. On est dans une société qui nous pousse aussi à entrer dans des cases et surtout à ne pas en sortir. Donc on a la case du banquier, la case du facteur, la case de la caissière... La case du journaliste, la case du trader, enfin peu importe le métier en fait. Mais cette case, le souci c'est qu'on est censé l'habiter indéfiniment. Sauf que moi je fais partie d'une génération, je vais parler des personnes qui sont nées dans les années 80-90, donc les millennials, comme on nous appelle, qui est beaucoup plus versatile que les précédentes et qui n'aime pas justement être mise dans des cases. Et ça se reflète par pas mal de choses, donc des indécisions quant à son choix de carrière, par des changements d'avis, des renouvellements, des changements de vie plus ou moins radicaux, et tout ça au risque de paraître instable, voire même inconsciente, aux yeux des générations précédentes. Et cette soi-disant instabilité, elle crée des incompréhensions totales avec nos parents et certaines personnes de notre entourage. Pourtant, je ne sais pas vous, mais je trouve ça plutôt sain comme comportement, le fait de ne pas rester immobile dans notre approche de la vie professionnelle et le fait d'oser se réinventer. Et je pense ne pas être la seule à ne pas comprendre comment on peut s'enfermer toute sa vie dans une carrière, donc peu importe laquelle, hein, mais qui ne nous correspond pas réellement, euh, qui ne correspond pas à notre personnalité et dans laquelle surtout on ne s'épanouit pas. Moi, je crois au droit de changer d'avis, je crois au droit d'essayer et au droit de recommencer. Et je pense sincèrement qu'avec de l'intelligence et de l'organisation, changer de voie en cours de route, c'est totalement faisable, malgré les responsabilités comme payer son loyer, ses factures, etc. et malgré aussi le, le jugement et l'opinion des autres. Du coup, comment faire quand on s'est trompé de voie et quand on s'est lassé et qu'on veut changer Premièrement, on s'écoute et on se pose les bonnes questions. La toute première question à se poser selon moi, avant même de chercher quoi faire de sa vie, c'est pourquoi je suis perdue aujourd'hui dans ma vie professionnelle Donc les raisons peuvent être variées et différentes, bah parce que j'ai pensé que tel ou tel milieu me correspondait, puis je me suis rendu compte que bah ça concordait pas du tout avec mes valeurs, parce que j'ai voulu faire plaisir à mon père ou à ma grand-mère, parce que le salaire était alléchant et que j'ai pensé que ça suffirait à mon bonheur, etc., etc. Cette réponse, vous êtes la seule personne à la connaître et je pense que vous penchez dessus, ça peut que vous aider à défaire pas mal de blocages parce que le fait de comprendre justement pourquoi on s'est perdu et pourquoi on se retrouve dans cette situation, ça peut vous aider justement à retrouver votre chemin et si tout va bien, à ne plus jamais vous perdre. Ensuite, une fois que vous aurez pris le temps de bien comprendre les raisons qui vous ont amené à vous perdre, vous pourrez passer aux questions pratiques pour savoir euh, dans quoi vous réorienter. Donc par exemple, pourquoi je n'aime plus mon travail, euh, qu'est-ce qui manque à mon activité actuelle, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis douée, euh, comment je peux être utile aux autres, quelle activité j'aime faire pendant des heures sans voir passer le temps, etc., etc. Je vous invite vraiment à prendre note de tout ça dans un carnet parce que c'est un exercice qui vous aidera à y voir plus clair. Et si vous voulez le faire de manière approfondie pour vraiment creuser et travailler sur vous, vous pouvez aussi créer votre Ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui signifie la joie d'être toujours occupé. C'est une méthode bah, du coup, qui vient du Japon et qui permet de trouver un peu sa raison de vivre et sa mission dans la vie pour mener justement une vie heureuse et épanouissante. Donc l'Ikigai, ça se présente sous la forme d'un schéma dans lequel vous allez venir lister dans des cercles ce que vous aimez faire euh, dans un premier cercle, ce dans quoi vous êtes doué dans un deuxième cercle ce pourquoi euh, vous pouvez être payé dans un troisième cercle et ce dont le monde a besoin dans un quatrième cercle. Je vous mettrai dans les notes du podcast et dans la barre d'infos un modèle d'Ikigai pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à aller checker juste en dessous. Vous verrez que ces quatre cercles que vous aurez créés doivent se croiser et former comme une rosace. Et la jointure entre ce que vous avez renseigné dans euh, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, ça va constituer vos passions dans la vie. Donc l'idée, c'est euh, dans ces jointures de noter les choses communes euh, dans les différents cercles que vous aurez renseignés. Par exemple, si je note euh, que j'aime faire des podcasts et que je suis douée pour m'exprimer, eh on peut dire que je suis passionnée par la communication. Donc ensuite, dans la jointure entre ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé, ça constitue votre profession. La jointure entre ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin constitue votre vocation. Et enfin, la jointure entre ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez faire constitue votre mission. Bon, ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais allez checker vraiment la barre d'infos pour mieux visualiser le rendu. Et je vous assure que l'IKEA, c'est un outil qui est hyper puissant pour y voir plus clair sur votre personnalité et sur votre vocation. Donc n'hésitez pas à le faire, en plus ça prend pas beaucoup de temps. Donc euh, voilà, c'est tout bénef pour vous. Pendant cette phase de questionnement et en parallèle de la création de votre équilibre vous pouvez aussi expérimenter et tester de nouvelles choses. L'idée ici, c'est d'ouvrir votre esprit à la nouveauté et de potentiellement vous fixer de nouveaux challenges ou trouver peut-être de nouvelles passions. C'est tout bête, hein, mais ça va juste vous habituer, enfin habituer votre cerveau au changement et vous aider à en engager de, une nouvelle dynamique dans votre vie, en fait, tout simplement. J'aimerais vous dire également que euh, le fait de trouver sa voie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, et parfois, ça prend du temps. Donc, un an, deux ans, cinq ans s'il le faut. En fait, c'est un processus, c'est une gymnastique mentale que vous ne pouvez pas brusquer et qui doit faire son petit bonhomme de chemin en nous, et par étapes. Par exemple, quand on est déjà en poste dans une activité qui ne nous plaît plus, on a l'étape de la lassitude dans son activité. On a l'étape de la prise de conscience qu'on n'est plus à sa place, l'étape de la prise de décision, l'étape du passage à l'action. Bref, c'est long et c'est normal. En tout cas, ne vous culpabilisez pas et ne vous brusquez pas. Faites les choses avant tout pour vous et à votre rythme. Et vous verrez que vous vous libérez d'un poids au fur et à mesure des étapes, que vous vous épanouirez dans le fait de vous écouter. Et enfin que votre épanouissement deviendra contagieux, même auprès des personnes de votre entourage qui ne vous comprenez pas ou qui ne vous suivaient pas dans vos choix au début. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous parce que parfois c'est en échangeant avec des personnes que, que vous connaissez bien que vous pourrez justement avoir des idées ou défaire des blocages qui sont ancrés en vous. Sachez aussi que vous pouvez tout à fait vous faire accompagner, il n'y a aucun mal à ça, euh, bah, que ce soit par un coach, par un psychologue, pourquoi pas, ou euh, par euh, un organisme de bilan de compétences. En général ça fait un peu peur ça le, le bilan de compétences, mais euh, sachez qu'il y a des, euh, des organismes hyper cool, comme par exemple Switch Collectif que j'avais testé et qui est vraiment moderne, décalé et qui utilise les codes de la pop culture. Donc c'est euh, assez rigolo comme expérience et ça permet de travailler sur soi en profondeur bah, pour savoir ce qui nous correspond. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien vers Switch Collective pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si vous préférez travailler seul sur vous-même, vous pouvez aussi utiliser les techniques de développement personnel. C'est quelque chose qui vous parle, comme par exemple la méditation, l'écriture dans un journal, ou alors la technique de l'ikigai dont je vous parlais juste avant. Parce que ça peut vraiment vous aider à vous vider la tête des pensées inutiles et potentiellement vous aider à y voir plus clair. Donc moi c'est quelque chose que, que j'adore faire et que je vous invite à tester. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura donné des clés et des pistes simples pour vous aider à trouver votre voie. J'espère aussi qu'il vous aura déculpabilisé sur le fait de vouloir vivre une vie professionnelle épanouissante et basée sur vos valeurs à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Confidence à la récré et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao